К Андрею Кочуганову приехали гости. Женина сестра с мужем. Сестру жены зовут Роза, а ее мужа Сергеем. Сергей Сергеевич, так он представился. Смуглый, курносый, с круглыми бутылочного цвета глазами. Сестры всплакнули на радостях и поскорее ушли в горницу и унесли туда чемоданы. «Ну, теперь полдня будут тряпки раскладывать», — сказал Сергей Сергеевич снисходительно, но не без гордости. Тряпок было много. С таким видом вытаскивают, будучи в отпуске дома, молодые лейтенанты-червонцы из кармана. Но тех извиняет молодость, а этот сорокалетний гордился со смаком. «Свояки закурили». «Насколь?» — спросил Андрей. «У нас отпуск большой», — ответил Сергей Сергеевич. «Мы же льготники». И опять гордость, высокомерие. Живого места нет на человеке, весь как лоскутное одеяло. И каждый лоскут кричит и хвалится, мол, на особом положении. На каком таком особом? В смысле зарплата и отпуск. Что, большая зарплата очень? Свояк Сергей Сергеевич посмеялся неведению Андрея. У меня, например, выходит до четырехсот. Свояк Андрей удивился. О. «Сколько у вас тут профессор получает?» «Где?» «Ну, здесь, на большой земле». «А я откуда знаю, сколько?» «Самый высокооплачиваемый профессор получает 500 рублей максимум». «Ну и что?» «А я пять классов кончил. Шестой коридор». Свояк Сергей Сергеевич опять посмеялся. «Вот так и живем». «Значит, хорошо», — кивнул Андрей. «Не жалуемся. Тут и отдохнуть-то хоть можно у вас?» Андрей пожал плечами. Так а чего поди отдохнуть? По-моему, везде можно. Не скажи. Я говорил своей, поедем в Ялту. Нет, говорит, домой охота. Ну, поедем домой, если такой не терпешь. Я, как правило, в Ялте отдыхаю. Не люблю в этих деревнях. В магазине нет ничего. Сейчас по дороге зашел ваш. Дайте, говорю, шампанского. Она на меня как баран на новые ворота. Какого шампанского? Ну, обыкновенного, говорю, сухого, полусухого, сладкого, полусладкого. Какое у вас есть? «Никакого отвечает. Вина хорошего и тонет одна сивуха». Андрей поднялся. «Пойду дровишек поколю. Банюшку-то надо, наверное, протопить». «Баню — это хорошо», — сказал Сергей Сергеевич. «У вас по-черному?» «По-черному». «Вот, это еще лучше. Некоторые удивляются, ты, мол, любишь по-черному?» «А я люблю. Хорошо, дымком пахнет, воды только натаскай больше». Андрей вышел во двор. Вскоре вышла жена Соня. «Ох и навезли!» – заговорила она восторженно и с каким-то святым благоговением. «Мне два платка вот таких, цветные, с тестями, платья атласное, две скатерки тоже с тестями». «Ты вот чего с тестями, воду надо натаскать», – перебил ее Андрей. «Свояк любит, чтобы воды было навалом». «Господи, да я для них, и ты, Андрей, уж тоже постарайся. Да повеселей будь, а то ходишь, как этот, бурелом какой-то. Подумают, что мы не рады, а я без ума радешенька». Шали привезли, у вас нет таких сроду не видывало. Живут же люди. Мылись в бане уже затемно. Свояк Сергей Сергеевич парился отменно, тазами лил на себя воду, стонал блаженно. Андрея поразило обилие наколок на его сухопаром теле. «Тянул!» – весело сообщил Сергей Сергеевич, когда Андрей спросил о наколках. «Четыре года. По молодости. Брат в сельпо работал, везли товар в лавку. Я в одном месте запрыгнул в машину». Сбросил два тюка крепдешина. Попались. Ну-ка, подай ковшичек. Андрей подал. Сергей Сергеевич опять неистово начал хлестаться, опять захрестел, застонал. Ну и как? 
А? Скрип диши нам-то, говорю, как? Спросил Андрей. Я же, говорю, попались. Вломили мне четыре брату семь. Не посмотрели на его ордена. У него орденов двенадцать штук было с медалями. А брат это за что? Так он же научил-то. Меня на первом допросе раскололи. Но он, правда, не досидел. Пять лет только. Под амнистию попал. Накинь-ка еще. Сразу два. Тебе плохо не будет? Спросил Андрей. Ерунда, давай. Каменка зло фыркнула. Крутой яростный пар клубом ударил в потолок. Оттуда кинулся вниз. Андрей присел на корточки. Свояк мучился на полке, извивался. Мелькало в полутьме его смуглое расписное тело. Наконец он свалился оттуда и выполз в предбанник отдышаться. Андрей на минуту влез на полок, постигал маленько ноги, поясницу. Нелюбитель был париться. Тоже слез на пол. «Иди покурим», — позвал Сергей Сергеевич. Закурили в прохладном предбаннике. Свояк опять за свое. «Ну а как, например, здесь можно отдохнуть?» «Ну елки зеленые», — изумился Андрей. «Ну лежи, плюй в потолок. Кино привозят, если надо. Рыбач ходи, как отдохнуть». «Рыбешка есть в реке?» «Мало. Ребята вверх заплывают, там вроде получше. А лодка есть?» «Есть, только без мотора». «Почему?» — удивился Сергей Сергеевич. «Моторов нет?» «Моторы-то есть, вон бери в магазине. Грошей нет». «А у меня иш. В субботу часиков в четыре утра выйду, как дам по тракту сотенку в час. Зверь, мы на озера ездим рыбачить». «Добываете?» — спросил Андрей. «Ну, чтоб зря не трепаться, по пол мешка привожу». Роско он не знает, куда девать. И жарит, и солит, и уха идет, но в основном огород удобряем. Да ну, удивился Андрей. Да, я лук репчатый уважаю. У меня теплица есть. Я туда толченой рыбы. Знаешь, какой лук растет? Ни у кого в поселке такого нет. Вот такой, аж сладкий гад. А сейчас на очередь на Волгу стал. Советовали фиат подождать, но я думаю, они с этим фиатом еще лет пять провозятся. А я за это время Волгу получу. Нечто еще разок слазить. Пойду шваркнусь. Потом мылись женщины. А мужчины в это время сидели за бутылкой колгановой и ругались. Свояк начал опять хвастаться, как у него складно все получается в жизни. И вдруг стал упрекать Андрея в неумении жить. Что ж у тебя телевизора нету? Нету. Ну, слушай, ты уж совсем какой-то малохольный мужик. Неужели ж телевизор нельзя купить? Андрей обиделся. Не все ж профессорское жалование получают. Но телевизор-то можно купить? Да на кой он мне нужен, телевизор? И фиат не нужен, понял? А если ты мне всякие замечания будешь делать, я иначе могу поговорить. Как? Так, узнаешь. Нет, как? Настаивал Сергей Сергеевич. Перелобаню разок. Да ну. А чего ты? Приехал, понимаешь, и слышно. То нехорошо, это не нравится. Я тебя сюда не звал. А приехал, значит, помалкивай и будь человеком. «Значит, ты предлагаешь так», — начал Сергей Сергеевич. «Даже если я увижу недостаток, все равно я должен говорить, что это хорошо, да?» «Я виноват, что в лавке нет шампанского», — взбеленился Андрей. «Для чего оно здесь шампанское нам? У нас его сроду никто не пьет». «Да я тебе не про шампанское», — сказал Сергей. «Я про телевизор замечание сделал. Я могу и колгановой выпить». «А у тебя, например, комбань есть?» — не унимался Андрей. «Какой комбань?» «Обыкновенный, которым жнут». «Но зачем он мне?» Так вот так же и мне телевизор не нужен, как тебе комбань. Я же не делаю тебе замечания, что у тебя комбайна нет. Но телевизор-то это же первая необходимость. У тебя же сын растет. Вместо того, чтобы огороды шерстить по вечерам, он будет телевизор смотреть. Андрей помолчал. Вон у меня лук репчатый есть, целые вязянки висят. Хочешь? 
Нет, ты все-таки малохольный. Не обижайся, конечно. Андрей долго смотрел, не мигая на свояка. Еще раз обзовешь, вот видал, сразу меж глаз закатаю. Да, свояк оживился. А ты знаешь, вот моя правая срабатывает еще до того, как я успею сообразить. Вот видишь нос? Он нажал пальцем на свою кнопку. Сломан. Отчим сломал. Ты знаешь, как мы его с братом катали, когда подросли? Как хотели. Бывало, подойду вот так раз. Сергей Сергеевич хотел показать, куда он бил отчима. Потянулся, но неожиданно сработала правая Андрея. Свояк слетел со стула и громко заматерился. «Я ж тебе показать хотел паразит-то в душу тебя в печень, понимаешь? В рот пароход!» Свояк сидел на полу, терло ладонью, а другой махал в воздухе, объясняя. «Я ж тебе хотел показать!» «Два молодых аглоеда на старого человека!» — сказал Андрей. Ему стало совестно, что поторопился. Он в самом деле решил, что свояк хочет его ударить, когда потянулся с кулаком. И не стыдно вам было с братом? «Ты же не знаешь, как он нас молотил! Ты же!» — кричал Сергей. В это время в сенях стукнула дверь. Свояк вскочил с пола и быстро-быстро заговорил. «Андрюха, в рот пароход молчи. Мы сидим, пьем колгановую, ничего не было, понял? А то я горю. Она мне, сука, устроит отдых. Лады? Мы сидим, пьем колгановую, мирно». Свояк быстренько набулькал две рюмки, сел за стол. Когда сестры вошли в избу, свояки чокались. «А!» – закричал Сергей Сергеевич. «С легким паром!» «Ты, я смотрю, уже полегчал?» – миролюбиво заметила Роза. «Ничего?» «Все в порядке, все в порядке!» – поспешил Сергей Сергеевич. «Спроси свояка!» «Все в порядке!» – подтвердил Андрей. «Чего нас-то не ждете?» – упрекнула Соня. Но так, про формы ради, у женщин было приотличное настроение. Скоро все четверо дружно пели за столом. Запевал свояк тонким дрожащим голосом и при этом закрывал глаза и мелко тряс головой. «Я знаю, меня ты не ждешь, и писем моих не читаешь», — все подхватывали. «Встречать ты меня не придешь, а если придешь, не узнаешь». Андрей не знал слов и поджидал, когда разок споют свояк и роза, а потом уж со всеми вместе грустно гудел. Ему очень нравилась песня, и он в душе очень жалел, что ударил свояка. А на другой день свояк выкинул шутку, которую Андрей не понял до конца. Андрей возвращался вечером с работы. Свояк ждал его у ворот на скамеечке. Увидев Андрея, он встал, сунул руки в карманы брюк и очень самонадеянно опять прищурился. Спросил, «Ну что, малохольный, отработал?» Андрей ушам своим не поверил. «Ты опять с угрозой?» – протянул Андрей. «Следуйте за мной, гражданин». И свояк пошел, не оглядываясь, к сараю. «Чего ты не двигался с места, Андрей?» «Иди кому говорят!» – прикрикнул свояк. «Действительно, малохольный». Андрей оглянулся. «Никого в ограде нет». Он пошел к свояку. Вид его не обещал ничего хорошего. Свояк распахнул дверь сарая, а там на плахе, масляно поблескивая смазкой, лежал лодочный мотор. Новенький только что из сельмага. Свояк пнул его носком ботинка. «Бери вот, ставь на лодку». «Как?» «Говори спасибо и уноси, пока я не раздумал. Понял? Дарю». «Да как же так?» – все не мог понять Андрей. Свояк засмеялся довольный. «Вот так, чего рот разинул? Вот малохольный, бери, он твой». «Да он же дорого стоит», — сказал Андрей. «Куда к черту?» Сергей Сергеевич подошел к Андрею и больно со злинкой похлопал его по щеке. «Бери, я их тебе таких десять штук могу купить. Помни Серегу Неверова. Пошли». Когда Андрей переступил порожек сарая, свояк Сергей Сергеевич вдруг запрыгнул ему на спину и закричал весело. «Ну-ка, вмах до крыльца!» «Брось!» — Андрей передернул плечами. «Ну, 
Но свояк сидел крепко. «До крыльца, говорю, но...» Сергей Сергеевич от нетерпения пришпорил в бока Андрею. «Ну, шутейно же, гоп-гоп, алюром, трудно, что ли?» Проклятый мотор. Черт его подсунул не иначе. Металлическая стерва. Андрей у крыльца чуть не сбросил свояка через голову, чуть не зашиб его об ступеньки, потому что тот, когда скакали, еще и орал. «Е-е-е!» и скакал казак через долину. Гоп-гоп. К счастью, никто из дома не вышел. И с улицы тоже не было видно, на ком это скачет гость Кочугановых через долину. Андрей пошел в дом, пинком расхлобыснул дверь, но на столе увидел, стояла опять Колганова. Вкусно пахло жареным мясом. В избе было чистенько прибрано, мурлыкало радио. Жена Соня, довольная сверх всякой меры, суетилась в кути. Да черт с ним, что прокатил на спине. Что, действительно, трудно, что ли? Зато теперь с мотором будь он проклят. Ну как мотор-то, спросила Соня. Вот так вот, выскочил вперед Сергей Сергеевич. Он на него так уставился и смотрит, умора. Свояк и Соня засмеялись, довольны. Я говорю, бери скорее, пока не раздумал, а то ведь раздумаю. Ну, давай теперь по рюмочке Колгановой с обновкой. Чего стоишь, не очухался еще? Свояк опять засмеялся и пошел к столу. Он снова наладился на тот тон, с каким вчера приехал.